0: Um assunto que entrou em destaque recentemente é a regulação da mídia, ou você pode ver também como regulação da imprensa. Mas o que é isso? É censura? É coisa de comunista? Por que os grandes veículos de comunicação ficaram tão incomodados com este tema? Tudo isso você vai saber agora e com exemplos pelo mundo. Primeiramente, é preciso compreender que regulação da mídia é um termo bem vago. Existem infinitas possibilidades de regulações e boa parte dos serviços que você consome passa por algum tipo de regulação, como citarei aqui alguns exemplos. Assim como mostrarei os principais países que também fazem regulação da mídia e da imprensa. Agora, por ser algo tão aberto, a questão não é se deve ou não deve ter regulação. É preciso sim ter regulação, mas ela pode ser boa, ruim ou não mudar nada na prática. Só que um ponto que você precisa ter em mente é que isso não tem nada a ver com censura, muito menos é algo de comunista propor este debate. Nos exemplos que vou citar ao longo do episódio, mostrarei países capitalistas que vão atualizando a regulação da mídia com o tempo. Além disso... A liberdade de imprensa está garantida na Constituição, portanto, definitivamente não é esse ponto que a regulação agiria. Mas, para já mostrar que não tem nada de polêmico nisso, você usa diariamente algo que é regulado, inclusive você conhece o órgão regulador. É o caso da telefonia móvel, que é regulado pela Anatel. Ela não proíbe que a empresa de telefonia te ofereça algum serviço, mas determina, por exemplo, uma velocidade mínima do pacote contratado, cobra as empresas caso elas não estejam oferecendo o serviço contratado, entre outras coisas. Outra reguladora que você possivelmente já ouviu falar é a Ancine. Ela é reguladora do cinema e da TV a cabo no Brasil e, como você vê, não ocorre nenhuma censura no cinema e nem na TV a cabo do país por existir um órgão regulador. A Ancine tem como objetivo exigir e fiscalizar alguns pontos, como a mais recente das salas de cinema serem adaptadas para deficientes auditivos e visuais. Mas, para falar do caso da regulação da mídia, Começamos falando pelo que ocorre nos Estados Unidos. Isso porque só de falar em Estados Unidos já evita qualquer discurso de é coisa de comunista. Lá nos Estados Unidos, a regulação da mídia é feita pela Comissão Federal de Comunicações. Ela proíbe, por exemplo, a propriedade cruzada de meios de comunicação. Desta forma, uma mesma empresa não pode ser proprietária de um jornal e de uma estação de TV ou rádio na mesma cidade. Existem regras também que impõem limite na quantidade de emissoras de TV ou estações de rádio uma mesma empresa pode controlar em um determinado mercado. Isso acontece para evitar que o mesmo grupo tenha controle total da audiência em um determinado local. Além disso, o conteúdo também precisa se adequar a regras. Por exemplo, os canais de TV precisam dedicar pelo menos três horas semanais para programas infantis e educativos. Além disso, casos de abuso são alvos de multas pesadas. No evento do Super Bowl de 2004, por exemplo, Justin Timberley puxou a blusa de Janet Jackson, fazendo com que o seio dela ficasse à mostra. Mesmo tendo durado apenas um segundo, a emissora CBS foi multada em 550 mil dólares. Na mídia impressa, casos de inflamação, calúnia e algum outro tipo de injúria costumam gerar multas pesadas. Já o Reino Unido aprovou uma regulação de mídia na última década após um escândalo de escutas ilegais feitas por jornais britânicos. Em um dos casos, um jornal hackeou o telefone de uma estudante assassinada e apagou mensagens da caixa eletrônica. Isso gerou enormes repercussões e o inquérito apontou que a imprensa havia causado dificuldades reais. A regulação agora determina o pagamento de multas em casos de violações, além do direito de resposta e de correção em jornais, revistas e sites noticiosos. Já a propriedade cruzada é permitida, desde que o grupo não tenha um jornal com mais de 50% do mercado. Na Alemanha, um grupo econômico que tem a posição dominante não pode adquirir parte de outro. Ou seja, se tiver mais de 30% da audiência, não poderá ter mais um. E restrições do tipo são vistas por toda a Europa. Já no Brasil, é possível que o mesmo grupo tenha emissoras de TV, rádio, jornais numa mesma região, algo que, como disse, não é permitido nos Estados Unidos e nem na Europa. Com isso, vemos aqui uma centralização do poder de comunicação nas mãos de poucos. Segundo dados do Monitoramento da Propriedade da Mídia de 2017, dos 50 veículos de comunicação com maior audiência no Brasil, 26 estão nas mãos de apenas 5 grupos econômicos. Só o Grupo Globo é dono de 9 deles. Na ocasião, além da Globo, a Globo News, Rádio CBN, Rádio Globo, Jornais Globo, Extra, Valor Econômico e a Revista Época. Mas só na TV a cabo, a Globo é dono de mais de 30 canais. Só com futebol a empresa tem a própria Globo, 3 canais de Porto TV e o Premier. Só que o relatório não trazia só a Globo. O grupo Bandeirantes, por exemplo, tinha Band Band News, Rede Band FM, Rádio Bande News, Rádio Bandeirantes, Rádio Bandeirantes, Jornal Metro e mais. O Grupo Folha tinha o Folha, Agora, o UOL, entre outros. O grupo RBS, o Zero Hora, Rádio Gaúcho, Clique RBS, RBS TV, entre outros. O Grupo Record, a Record, a Record News, a R7, Correio do Povo e muito mais. Ou seja, cinco grupos apenas determinam qual informação você deve receber e como você deve receber. E nenhuma democracia é forte se não tiver liberdade, é claro, mas se a comunicação também não for democrática. Ainda no relatório do monitoramento da propriedade da mídia, que avalia a imprensa por todo mundo, aponta que esta situação faz com que ocorra uma monopolização no Brasil e uma resistência a promover um debate plural. E você, por exemplo, certamente agora vai se lembrar como diversas reformas foram aprovadas no Congresso e os principais veículos de comunicação só apresentavam um lado dos fatos, só levavam pessoas que defendiam uma tese. Assim como lembrará como diversos jornais focam em atacar sempre a mesma política econômica ou tentam induzir sempre que um grupo político esteja em evidência, mesmo que não tenham números para isso. Agora quando o assunto é a regulação da mídia, a história é a mesma. Você quase sempre vai ver veículos dos principais grupos atacando quem falar em promover uma regulação de mídia, vai falar em censura e coisas do tipo, sem convidar ninguém para expor o outro lado. E eles fazem isso porque se ocorrer uma regulação, se ocorrer uma proibição ou limitação da propriedade cruzada de um mesmo grupo ter tantas mídias ao mesmo tempo, são eles que vão sair perdendo. Mas resumindo, a regulação da mídia existe para que o poder da comunicação não fique na mão de poucos, que os veículos sejam mais distribuídos entre empresários diferentes, assim como também determinar multas e direitos de resposta e correção quando ocorrem notícias falsas ou de algo ilegal. Esta segunda parte, como que até já existe, você pode conseguir direito de resposta, por exemplo, mas tem que entrar na justiça, esperar um julgamento e tudo mais, algo muito difícil para uma pessoa que seja humilde, por exemplo.